0: 欢迎收听今天的光华随身听，我是兰玲。首先带您关心国际间的重大消息。北京当局上个礼拜公布了新版的中国地图，单方面对南海大部分地方提出拥有主权的说法，让东南亚各国强烈反弹，包括马来西亚、印尼、越南、菲律宾和文来等等。对此，印尼艾哈迈德亚尼将军大学的国际关系讲师尤哈尼斯说。长远来看，北京在南海的主张将会使中国失去更多，因为随着这些国家的经济和军事实力日益强大，他们将会记住这个羞辱。一旦中国和美国发生冲突，他们容易偏向美国。菲律宾德拉萨大学国际研究系的教授迪卡斯楚说：“针对中国发布的新版地图，菲律宾政府公布了一连串声明，显示菲国正在强力反击。”而外交政策一向低调的马来西亚，这次却是东南亚第一个公开表明立场的国家。某种程度上，这也反映出东南亚国家对中国的忍耐度。罗马天主教教宗方济各在蒙古国进行访问，但是中共统战部禁止任何中国主教和天主教徒参加教宗主持的活动。许多教徒为了一睹教宗风采，只能低调前往蒙古。而且还要戴上口罩跟墨镜，就怕被中共当局给认出来。方济各抵达蒙古国首都乌兰巴托之后，曾经说：“各国政府与世俗机构无需担心罗马天主教会的福音传道工作，我们没有需要推进的政治议程。”外界认为这番话是为了让北京当局安心。为了建教宗，许多中国天主教徒低调的到蒙古国朝圣。有一位女信徒说：“我们不能说是为了教皇而来。在被海关问到你是不是天主教徒的时候，必须回答我们是游客。教徒也不敢轻易地和媒体说话，就怕回到中国之后会有麻烦，被请去喝茶。”一位教徒说：“由于中共当局的恐吓，在敏感的日子，大家都不能去教堂，比如复活节啦，或者是耶诞节等等。当局说的是一套，做的又是一套。”英国外交大臣科维利上个礼拜访问中国，希望改善持续低迷的英中关系。但是，英国媒体报道，民意与市场分析机构余观最新的一份民调显示，有百分之五十一的英国选民认为应该跟中国保持距离，而立场为执政党保守党的选民更有高达六成保持着这类看法。接下来带您关心中国境内的重大消息。日经亚洲最近刊出了一篇报道，里面引述了消息人士的说法。消息人士透露，中国国家主席习近平在今年夏天的北戴河会议上，因为国家方向问题，被中共元老们以前所未有的方式狠狠斥责了一番。中国的经济正在前所未有的衰退，房地产行业一片混乱，而年轻人失业率恶化的程度，已经使中共当局停止发布数据。此外，中国火箭军两名高层将领遭到整肃解职的消息在七月曝光之后，也让军方陷入了混乱。而中国外交部长秦刚因为不明原因被免职，也使外界议论纷纷。这些动荡让许多中共元老们感到担心。消息人士透露，在北戴河会议前，中共元老们已经先召开了会议，总结意见，之后才传达给习近平。他们认为。如果政治、经济、社会动荡持续下去，没有采取有效的应对措施，中共可能会失去人民的支持，对他们的统治造成威胁。因此，情况不能再更乱了。这群大佬的核心人物是前国家副主席曾庆红，他是已故主席江泽民的最亲近幕僚之一。据说，习近平在被元老们严厉批评过之后，转向亲近的幕僚们抱怨。认为问题是出在他的三位前任，也就是邓小平、江泽民和胡锦涛。他说，过去三位领导人留下的所有问题都落在我的肩上。这十年来，我一直在解决这些问题，但依然没有办法解决。难道罪责在我吗？中国经济持续低迷，使中共当局推出了一连串的措施，希望能够提振民间企业的信心。中国国家主席习近平还曾经强调，我们始终把民营企业和企业家当成自己人。但是，《纽约时报》最近访问了一位中国的民营企业家，让大家知道中国政府是如何对待他们，使他们的财富化为乌有，重返贫穷。这位四十五岁的女性企业家叫孙俊丽，经营一间体育用品店。她在二零零八年赚到了人生的第一桶金。2013年，在陕西省韩城市开了一家叫做曼尼咖啡的餐厅。由于经营的不错，五年之内他开了二十家分店。报道说，他刚开始创业的时候，中国的银行不肯向民间企业提供贷款。到了2015年左右，因为蚂蚁集团的竞争，在监管机构的指示下，国有银行开始反过来追着要贷款给他。于是他借了大概130万美元的资金来扩建餐馆，但到了2018年，由于监管机关担心债务的问题，因此改变了政策，导致银行突然收银根，不肯再贷款给他。因此他只好向亲友借钱偿还银行的最后一笔贷款。原本希望2020年春节廉价会有赚钱的机会，没想到疫情爆发了，他的生意跌入了谷底。为了支付房租跟工资，他借了更多的钱。最后，他因为积欠员工薪资，被警方拘留了十六天。被释放之后，法院扣押了他的房子、车子，还把他列入国家的失信黑名单。这份名单是2013年启用的，上面有超过八百万人的名字。他说：“我身边都是和我一样的人，我们都是草根，透过自己的努力创造了财富。”但是最后又沦落到一贫如洗，甚至负债。他说：“他不期望得到政府的任何财政支持，只希望能够将他从黑名单中撤销。”他说：“光是去一趟上海，我既坐不了飞机，也搭不了高铁，我根本出不了门。所以，我希望你能够把我从黑名单中删除，让我能够成为一个正常人，能够再次创业。”曾经是北京政协委员和中共高层关系密切的沈栋说：“没有人会相信中国政府向民营企业示好的承诺，因为民营企业过去一直受到当局的打压，就好像习近平手里拿着刀还在淌血，现在却过来拍拍你说：‘兄弟啊，我们是自己人’，而你只能一边战斗一边看着那把刀。”中国科技巨头华为上个礼拜发表了新款的5 G 手机 Mate 六十系列。官方媒体宣称，这象征北京反制华府的制裁取得了重大突破。但是专家分析，要说胜利还言之过早，因为中美科技战还有的大。华为一直以来都受到美国的晶片制裁影响，而这次发布的新机里面的晶片到底是如何制成的，却保密到家。以至于业界争相揣测，里面中国制的成分到底占多少？根据半导体研调公司 TechInsight 的报告显示 ，Mate 60系列使用的是麒麟9000的处理器，由中芯国际制作。TechInsight 的副董事长赫奇森他认为，华为推出新机可能会导致美国日后对中国的限制比目前更加严格。而经济研究机构龙洲金讯的分析师也说，华为的新机确实使美国商业部感到难堪，但是依然落后目前最先进的技术好几年。对华为来说，这只是象征性的胜利，不会改变中国科技界受美国制裁的情况。而富瑞金融集团香港有限公司的分析师李玉生他说，第四季华为恐怕将面临。来自美国更严厉的半导体技术限制。以上新闻由兰玲为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。